0: Au final, la vie offre assez peu de certitudes. mais dans le bocal espace-temps qui nous sert de résidence, on peut quand même être sûr d'une chose, c'est que les circonstances et les gens changent constamment. Comme tout est dans un état de flux et de reflux, même si aujourd'hui tout va bien, je ne peux pas préjuger du lendemain, et ce qui est vrai pour les individus l'est aussi pour les nations. Le royaume de Juda a tout d'abord connu une grande période de prospérité et de paix grâce à son bon roi Josaphat. Un homme pieux et fidèle à l'Éternel. Et puis voilà que tout dégringole. Le monarque a commis une faute grave en s'alliant au royaume idolâtre d'Israël Nord pour combattre les Syriens. Les armées israélites ont subi une défaite cuisante sur le sang de bataille. Dieu est fâché contre Josaphat, qui est rentré chez lui tout penaud, où il a été sermonné par le prophète. Mais comme c'est un bon roi, il garde le cap de la fidélité à l'Éternel et se lance dans des réformes judiciaires conformes à la loi de Moïse. Tout va bien, sauf que son royaume a dû être affaibli, ce qui a fait sortir les hyènes de leurs trous pour faire un carnage. Je commence à lire le chapitre vingt du second livre des chroniques en compressant. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par des Mahonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On va prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi au-delà de la mer morte et de la Syrie. De chroniques chapitre 20, les versets 1 et 2. Cette campagne est un châtiment de Dieu à cause de la faute de Josaphat. Les Moabites et les Ammonites sont les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Les Maonites viennent du royaume d'Édon, formé par le frère jumeau de Jacob. On va donc s'étriper en famille. Cette confédération armée contourne le sud de la mer morte et s'apprête à bondir sur Judas pour n'en faire qu'une bouchée. Je continue. Josaphat prit port et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour toute Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel en face du nouveau parvis. Il pria ainsi. Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. De Chronique chapitre 20, les versets 3 à 6 À cette époque, les glaires éclaires n'existent pas, et chacun a le temps de se voir venir, de se préparer au combat. Josaphat sait que l'Éternel manifeste sa colère contre lui, mais il adopte la bonne attitude. Il prend peur, et contrairement à ce qu'avait fait son père Asa, il ne cherche pas l'appui d'un roi quelconque, mais crie au secours en invoquant l'Éternel. Je continue. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait ?» Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire à ton honneur, puis ils ont dit « Si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et, du fond de notre détresse, nous implorons ton secours. Alors, tu écouteras et tu sauveras. » De Chronique, chapitre 20, les versets 7 à 9. Le roi rappelle à l'Éternel la promesse qu'il a faite à Abraham, qui devient l'ami de Dieu. Un titre extrêmement élogieux qui sera repris par d'autres auteurs des textes sacrés. Josaphat s'appuie aussi sur la prière prononcée par Salomon et agréée par Dieu lors de la dédicace du Temple, de Chronique, chapitre 6, les versets 16 à quarante-deux, et aussi chapitre 7, les versets douze à quinze. Je continue. « Eh bien, maintenant, voici que les Ammonites, les Moabites et les habitants des monts de Séir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là, et il a fait un détour. Il ne les a pas détruits. Et voilà comment il nous récompense. Il viennent nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exorceras-tu pas tes jugements sur eux Car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer, et nous ne savons que faire. »« Mais nous tournons nos regards vers toi. » Tout Judas, femmes et enfants, y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. De Chroniques chapitre 20, les versets 10 à 13. Maintenant, Josaphat en vient au fait, informant Dieu de ce qui se passe sur terre et de la situation militaire très précaire dans laquelle se trouve le royaume de Judas. Au début de son règne, Josaphat était très puissant, et personne n'osait alors lever le petit doigt contre lui. Mais ses alliances malheureuses avec Achab, roi d'Israël Nord, ont compromis la bénédiction de Dieu dont il jouissait. Les peuples, coalisés, qui sont en marche, veulent profiter de la situation de faiblesse de Judas pour l'attaquer, le rayer de la carte, et se partager ses dépouilles. Je continue. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Ahaziel, un Lévite, au milieu de l'assemblée. Ahaziel dit, « Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. » De chronique chapitre 20, les versets quatorze et quinze Ne craignez rien, et ne vous laissez pas effrayer » est une exhortation fréquemment adressée aux Israélites. La situation est peut-être critique sur le plan humain et strictement militaire, mais au niveau céleste, c'est le calme plat, car tout est prêt pour le combat. Parce que le roi et les habitants de Juda ont fait confiance à Dieu, c'est lui qui va régler les problèmes. La guerre précédente contre les Syriens fut un désastre pour Judas parce que c'est Josaphat qui l'avait décidé et non Dieu. Mais cette bataille qui s'annonce est tout autre, car elle est dirigée contre l'Éternel, le vrai roi d'Israël. Les données du problème sont donc entièrement différentes. Je continue. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la flore. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Jean de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. De chronique chapitre 20, les versets 16 et 17. La coalition qui attaque Judas a tout d'abord contourné le sud de la mer Morte, puis a remonté la rive ouest jusqu'à l'oasis Engedi, aujourd'hui réputée pour ses dates. Les ennemis de Judas campent à environ trente kilomètres à vol d'oiseau de Jérusalem. La montée de la fleur est un sentier sinueux taillé dans le roc, est le seul accès depuis l'Oasis jusqu'à la ville de Tekoa, située au sud de la capitale de Juda. Mais l'Éternel va exaucer la prière de Josaphat, ce qui veut dire que le roi a retrouvé sa faveur. La victoire que promet Dieu revêt une forme très particulière parce que, comme c'est lui qui a suscité les envahisseurs, c'est également lui qui va les vaincre. Je continue. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Judas et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Kiatites et Kourétites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Deux chroniques chapitre 20, les versets 18 et 19. Josaphaz et les Israélites adoptent une fois encore la bonne attitude d'humilité, de soumission et d'adoration envers l'Éternel. Sur l'ordre du roi et du fond du Caire, les familles de Lévites, dont la fonction est de louer Dieu au moyen de chants sacrés, font retentir leurs instruments vers l'Éternel. Ils rendent ainsi grâce pour la victoire avant même qu'elle ne soit remportée. Demain, et par la foi, « Tout le peuple de Judas va expérimenter la délivrance de l'Éternel. » Je continue. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt, et les hommes se mirent en route pour le désert de Téchoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole, « Écoutez-moi, hommes de Judas et habitants de Jérusalem !» Faites confiance à l'Éternel votre Dieu, et vous serez invulnérable. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple, et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel, revêtu d'une parure de sainteté. Ils se mirent en route devant les soldats en armes, en chantant. Louez l'Éternel, car son amour dura toujours. De Chronique chapitre 20, verset 20. Et vingt-et-un. Voilà une façon inhabituelle de faire la guerre. La place des musiciens à la tête de l'armée prouve que Josaphat a pleine foi en l'Éternel, qui va lui-même combattre pour son peuple. Je continue. Au moment où ils entonnaient leur cantique de louange, l'Éternel mit des agents de discorde parmi les Ammonites, les Moabites et les habitants des montagnes de Séir qui venaient attaquer Judas de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Séir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. De Chronique chapitre 20, les versets 22 et 23. Aucun détail nous est donné mais on peut aisément spéculer que des hommes placés en embuscade pour surprendre les Israélites ont été frappés d'aveuglement par l'Éternel et ont attaqué par erreur leurs propres alliés, ce qui a semé la méfiance et la discorde dans la Confédération. Une fois le coup parti et dans le chaud de l'action, les diverses fractions se sont entretuées. Cette victoire miraculeuse obtenue alors que Judas est militairement affaibli contraste fortement avec la défaite précédente subie contre les Syriens. Le roi et le peuple ont eu confiance en l'Éternel qui a entendu leur cri de détresse et exaucé leur prière de délivrance. Je continue. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire, d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leur ennemi et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils restèrent là trois jours à piller le butin tant qu'il était abondant. Le quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de la Louange, où ils louèrent l'Éternel. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son de la lutte, des lyres et des trompettes, et se rendirent au temple de l'Éternel. De chronique, chapitre 20, les versets 24 à 28. Comme l'Éternel l'avait annoncé par son prophète. Les Israélites n'ont pas eu à combattre parce que la coalition ennemie s'est anéantie elle-même. Il ne reste donc plus aux Judéens qu'à ramasser les morceaux et à rendre grâce à l'Éternel dans la vallée de la louange. Le prophète Joël, chapitre 3, verset 2, 12 et 14, l'appelle « vallée de Josaphat » ou « vallée de la décision ». La plupart de ces soldats morts sont des nomades, ce qui fait qu'ils partent en campagne avec tous leurs biens au don de chameaux. En cas de défaite, ils sont soit tués, soit faits prisonniers, mais d'une manière ou d'une autre, leurs possessions reviennent au vainqueur. Je continue. Toutes les nations furent frappées de terreur à cause de l'Éternel lorsqu'elles apprirent comment il avait combattu les ennemis d'Israël. Dès lors, le royaume de Josaphat jouit de la tranquillité, et son Dieu lui assura la paix sur toutes ses frontières. De Chroniques chapitre 20, les versets 29 et trente. Quand des nations sont en guerre, celles qui restent sur la touche observent et comptent les points. La télé n'existait pas, mais les nouvelles se propageaient vite quand même. Alors chaque peuple se positionnait par rapport au nouvel échiquier militaire de la région. Comme Josaphat s'est confié en l'Éternel, sa faute est effacée, et il est à nouveau béni. Je continue. Ainsi régna Josaphat sur Judas. Il était âgé de trente-cinq ans à son avènement, et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple de son père Asa sans en dévier, en faisant ce que l'Éternel considère comme juste, cependant, les hauts lieux ne disparurent pas. Le peuple n'avait toujours pas attaché fermement son cœur au Dieu de ses ancêtres. De Chronique, chapitre 20, les versets 31 à 33. Le peuple ne s'est pas associé que très superficiellement aux réformes religieuses entreprises par Josaphat. Avec l'usure du temps. Les Israélites se rendent à nouveau coupables en retournant à leur véritable amour, le syncrétisme religieux qui fait l'amalgame entre l'éternel et les fausses divinités cananéennes qu'ils adorent sur des plateformes idolâtres de souvent au sommet des collines. Et cela, en dépit de la bonne volonté du roi. Je lis plus loin et finis le chapitre 20. Après cela, Josaphat, roi de Judas, s'allia avec Asia, roi d'Israël, dont la conduite n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Ils se mirent ensemble pour construire des navires pour aller à Tarsis. Alors Eliezer adressa à Josaphat la prophétie suivante. « Parce que tu t'es allié à Azaria, l'Éternel va détruire tes réalisations. »« Effectivement. » Les navires furent brisés avant d'avoir pu atteindre Tarsis. De chronique chapitre 20, les versets 35 à 37. Il est assez surprenant de constater que Josapher commet à nouveau le, la même faute que précédemment en s'alliant avec le roi d'Israël Nord. Comme tout va bien dans son royaume, il commence à oublier Dieu et il devient hautain et gourmand. Il veut de l'or. Mais il subit le reproche du prophète de l'Éternel, et la sanction divine tombe. Il perd toute sa flotte marchande. Dans sa vie, Josaphat a commis de sérieuses bourdes dont la gravité est encore accrue parce qu'il les a répétées. Cela dit, globalement, Josaphat fut quand même un bon roi. Nous voici arrivés au chapitre 21, et à partir d'ici, le texte devient un peu complexe, car il parle des péchés graves commis par Ioram, le fils monstrueux et successeur de Josaphat. Or, tout ce qui vient du mal est compliqué parce que, justement, c'est ordu. Si je dis à un aveugle que je tiens un bâton qui est droit comme un « i », il lui est facile de l'imaginer parce qu'il n'y a qu'une seule façon pour un objet d'être rectiligne. Par contre, si je lui dis que mon bâton est tordu, il aura bien du mal à se le représenter, car il peut l'être de mille et une façons différentes. De la même manière, ce qui tient du péché semble à la première vue plus intéressant que la vertu. Le mal fascine parce qu'il prend bien des formes toutes attirantes. Je commence à lire en compressant. Josaphat rejoignit ses ancêtres décédés, et il fut enseveli auprès d'eux dans la cité de David, et son fils, Yoram, lui succéda sur le trône. Yoram avait plusieurs frères, tous fils de Josaphat, roi d'Israël. Leur père leur avait fait de nombreux cadeaux, de l'argent, de l'or et des objets précieux, de plus, il leur avait confié le gouvernement de plusieurs villes fortifiées en Juda mais c'est à qu'il avait conféré la royauté parce qu'il était l'aîné. De Chroniques, chapitre 21, les versets 1 à 3. Roboam, l'arrière-grand-père de Josaphat, avait agi de même en dispersant ses fils dans le royaume. Cette stratégie permet d'une part d'étendre l'influence du roi sur tout le territoire, et d'autre part d'éviter les difficultés qu'avait rencontré David avec son fils Absalom et Abonia qui prétendirent au trône et finir exécutés. Mais ça ne va pas marcher. Je continue. Dès que Yoram fut en possession du royaume de son père, et qu'il eut affermi son pouvoir, il fit assassiner tous ses frères ainsi que des dirigeants d'Israël. Joram avait trente-deux ans à son avènement, et il régna huit ans à Jérusalem. De Chroniques chapitre vingt les versets quatre et cinq. Yoram a régné de 848 à 841 avant Jésus-Christ. Son fratricide est conforme aux habitudes des rois du Proche-Orient, et vise à éliminer tout autre prétendant au trône. La façon d'agir de Yoram, qui est marié à Athalie, la fille d'Akab et Jézabel, est tout à fait conforme à la cruauté de ce couple maudit et idolâtre qui a régné 22 ans sur Israël Nord. Les dirigeants que Yoram trucide sont ceux qui s'opposent à l'idolâtrie qui veut instaurer en Juda. Je continue. Yoram suivit l'exemple des rois d'Israël, agissant comme la dynastie d'Akab, car il avait épousé une fille d'Akab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant... L'Éternel ne voulait pas détruire la dynastie de David, à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David, à qui il avait promis que ses descendants régneraient pour toujours. De chroniques, chapitre 21, les versets 6 et 7. Josaphat a conçu un fils méchant comme une teigne, mais c'est bien de sa faute, car il n'aurait jamais dû s'allier avec Achab. Cette stratégie détestable porte maintenant des fruits pourris. Je continue. Sous le règne de Joram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Judas et se donnèrent un roi alors Joram partit et en pleine nuit, il tomba sur les Édomites et les bâtit depuis lors. Édon fut en révolte contre Judas à la même époque se révolta également contre la domination de Yoram parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le dieu de ses ancêtres. De Chroniques, chapitre 21, les versets 8 à 10. Les deux nations mentionnées étaient tributaires de Josaphat. Mais maintenant, et malgré une victoire initiale de Yoram, elles réussissent à rejeter le joug israélite qui posait sur elle, parce que le nouveau roi est infidèle à l'Éternel. Josaphat est mort, mais ce n'est pas pour autant que son florte avec deux monarques véreux d'Israël Nord a été enterré avec lui. Ses magouilles politiques lui ont survécu et son péché a des conséquences outre tombe désastreuses sur son royaume. Cela fait partie du mystère du mal, et celui qui est sage s'en tiendra éloigné autant que possible.